0: Hello， 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的播客，我是这个播客的主理人以及读书会的 host 胡邪。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放包容的读书会，所有有趣有价值的读书会录音或是讨论会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们。并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是读书会之前共读的导读巴特勒第三章生理性别的第二部分录音，也是本书的最后一期上传播客的节目。剩下两章语言与精神的读书会录音讨论将不再上传。感兴趣的朋友可以加入我们读书会，以获取往期所有读书会的文稿与录音。这期很短。讨论主要集中在种族之重与酷而麻烦这两小节中两个至关重要却又悬而未决的问题：种族是否与性别一样是建构的，以及到底什么样的操演才是颠覆性的。如前三期节目一样，如果你的手边有这本书，一边翻看一边收听这期节目是最好不过的了。那么，希望你能喜欢这期节目。
1: 那我我赶紧把后面说完了，大家可以讨论会问题。嗯、呃，后面还有两张操演性的身体。啊、哦，这里这里提到奥斯丁的那个 speech act 理论，一百零二页下面这句话，在引引用的那段下面说：“这是个女孩，不是事实的陈述，而是发起成为女孩的循环。这一过程的基础则是感知的和强加的男女的性别差异，而不是自然差异。”这段话其实我觉得算是总结了巴特勒对性别生理性别反驳的就是主要论点吧。就是说，呃，循环的出生、循环的过程，就是他成我们一一个人成为女孩的一个过程。这样一个过程，我们其实是把什么？其实是把已经存在的我们对男男女生理性别的一个差异，我们把它强加到了 （impose）， 我们把它 assign， 我们把它加到了，把它签署到了这样一个身体的一个上面。所以说，我们进行这样一个签署的过程，那么这个这样一个过程绝对不是自然的差异，它就是一种我们人为所所实施的一种行为，我们把它把它塞到了这样一个话语秩序里面，而这样一个话语秩序绝对不是预先存在的，不然的话我们是不需要睁引的这样的一个过程的。他然后他这里提到巴特的一个笑话说这是一个女同性恋，就是说他他提出来说草眼性的一个反抗，大概类似这样。模仿并同时揭示异性情欲主导的律法约束力，然后可以剥夺征用的特质性。这个这个特性就是刚才说的主能值的那个主能值的地位。嗯，然后征引性符号，征引性符号这里又提到说，那么相当于相当于告诉大家说，嗯，在什么程度下它才是征引的一个行为？然后在第一百零四页，他举了两个例子是。一个是脑科医生为为一对同性夫妇同性恋人这个祝福，然后说这个不具有，呃不不具有那个争隐性。再一个是说，呃呃，一个牧师晚上睡觉前对他两个小泰迪说为他们两个主持婚礼，这也不算不具有那个争隐性。我个人觉得争隐性必须要有，它必须是一个 ritual， 它是一个呃仪式，这个东西必须有人看到它，看到它必须要认可这样的一个行为才才有效。因为第一个例子，脑科医生在这个在在主持婚礼，但他的这个祝福没有这个操演操演的效力，是因为这不是一个睁眼的过程，因为没有人认可他，有人在场，但是没有人承认他的这样的一个许可，就是说没有人承认这个律法，承认他的这样的一个一一个睁眼的一个行为，那么这个是不可以的。那么在第二个的话，第二个就是没有观众，没有观众，就是说就他提到说，因为语境不恰当。当没有人存在的时候，你的争议性是给谁看的呢？就你是 performative， 但是没有 audience， 所以是说是没有具有争议性的，也就是说，同时也就是说不是具有操演性了。这个我觉得，哎，解释起来有点复杂。我我之前看过一本书写的特别好，叫做呃《Rational Ritual》，叫做理性仪式，大家可以去看一看，应该 Z Live 能找到电子版的，特别薄的一本小说。嗯 ，OK。然后一百零四页又回到说语言符号的一个本体论嘛，就是背后的逻辑。所有语言符号都是一个共性，就是被挪用、重申、重新整影。这里就就是又回到我刚才说，德里达推翻了索绪尔的语言学，他就说不存在这样的一个东西。那那么索绪尔他或者说奥斯汀他说，那、呃、会有这样的一种不恰当的操演嘛？在这一段一开始他说，是因为我们经常会 misinterpret， 就我们会误读、误解。然后，那么德里达就会说，没有误解这样的一个东西，这个叫做诠释。我们在不同的诠释。呃，齐泽克说，说整个整个哲学史就是当代哲学家对前一代哲学家的误读，也就说，整个哲学史的成就就是通过哲学家不断对彼此的误读才产生出来的，大概就是这个意思，就是没有说什么正确的读法，我们都是在不同的挪用、重申、重新争引其他人的。语句其他的词语，然后呢重新创造意义，然后呢重新征引意义，循环这些意义，然后呢来制造新的意义，因为它不是一个具有某个固定本质的一个东西，嗯，啊，然后一百零零五页最上面说失败的可能就是组成符号的一个部分，把它的沿用这样一个概念，既然失败失败的可能性是意志系统的一个部分，那么那么我们可以通过这样一个漏洞也好，或者说一个把操演性通过这样的一个。以一个失败性的可能性去把它体现出来，颠覆起来。然后呢，就是种族之众，种族之众提到说，这个这个我觉得还挺值得讨论的。就是大家觉不觉得 race 是不是跟巴特勒所说的一样？某种程度上是可以说是被构建的。我先说我看啊，我我觉得不是，就是生理性别的强制性，或者说它的构建性。就在于它是一种二元划分的嘛，二元划分就是一就是一种意识形态的暴力吧，你可以这么说。然后呢，我觉得巴特勒所做的，他是把性性别的 dichotomy 把它 open， 把它打开，把它把它变成说，我们可不可以把它当成一个 different 的一个东西？所以我觉得 different 这个就不同，其实恰恰是当今这个生理性别或者说或者说社会性别也好，所需要的一个东西。所以我觉得在这个程度上 ，race 本身种族本身就是不同的。所以我觉得，呃，不同的话，它就是没有，因为二元划分它是需要暴力来维持的，但是不同是不需要维持的，因为不同的话，大家说说不同，它没有一个从属关系嘛，对吧？二元划分就是一个敌对的一个关系。这样一种敌对的一种关系，敌对的状态是需要暴力所维持的。但是不同，没有这样一种敌对的暴力关系，所以我觉得是不需要，呃，暴力来维持的。所以我进一步，我就觉得说，种族它作为一种不同的存在，它有好多种的存在的话，就是它是它是 open 的，它是开放的。可能今天我们发现新的新的一个人种，对吧？所以说我们又创我们又创造一个新的一个种族的一个概念。所以我觉得它既然是 open 的，我觉得可能。呃，就没有他所说的这样一种循环操演的一个暴力的一个存在了，这是我我自己的看法，不知道大家怎么怎么想。然、啊、后最后张坤，麻烦我、啊、反对观点。好
2: ，就是种族其实是被定义的，因为有提一个比较有趣的例子，就是印度人其实是白种人，按照人类划分。雅利安对。然后，关于你说的不需要暴力来维持，我觉得我可以，嗯， p 抛在这个 chat 里面有一个嗯、um, racial triangle， 其实就是讲白人是怎么利用这个框架来限制或者说继续维护他们自己的种族优势。Asians 就是亚裔被设为了 model minority， 然后。黑人或者说 African Americans， 他们就是比较没有那么优秀，然后他们就会说你没有那么优秀的原因，只是因为你懒，然后忽略了现在的种族歧视吧，这是一个我的一个观点
3: 。我觉得胡姐说的就是，因为他不是二元的，所以不构成就是一方压倒另一方，其实。他他有可能不是这样对抗型 的， 就是来一方压倒另外一 方， 但是不是有那样一个说法 嘛？ 就 是， 呃， 种族歧视里面好像有这样一个说 法， 就是颜色越肤色越深的其实是越被歧视 的， 就是在那个黑人的内部也是这个样子 的， 就是所以说我的意思 是， 他也许不是二元 的， 你对我我对 你， 然后男对女。的压制，但它有可能就是它有可能，它可以按照各种序列来来来进行压制，你知道吧？就是从比如说从浅到深，或者说从什么样子到什么样子，非二元就不构成压迫这件事情，我觉得可能不是这样的
1: 。嗯，我觉得大家说的还挺有道理吧，尤其 m 你 n i 说的，我觉得还蛮点醒我的。但我就觉得就是，首先我没有否认说当今的那个种族之间的暴力也好，歧视也好，但我觉得。或者我我我自己我总是觉得他是就他更多的是一个西方中心主 义， 就是呃 Western Centralism 白人中心主义的这样的一个呃所派生出来的一个概 念， 就是说因为白人他们是。是社会发展，或者说现在所有知识界的一个 model， 他们是生长在北欧，他们的那个环境最好，所以他们最先发，他们最先有工业革命，他们最先有知识，他们最有最先进的技术，大概是这个。然后他们进一步，他们去这个去殖民别的国家，然后他们的这样的一个位置性的，或者说这样的一个群体性的存在的一个优先性的一个高高在上的一个地位，然后导致了他比其他全球其他地方的一个群体的一个、oh.。Oh.
3: 以以以哦，我知道你
1: 的意思。对，所以我觉得、就是、你是不是想说它
3: 不是一个生理决定论的东西
1: ？不不，我是觉得种族和这样的一种压迫，可能可能当今来讲，可能确实是有。但是我是觉得，如果把它说本质上的话，我是觉得可能种族在这样的一种种族之间的暴力，它是一种历历史上遗留下来的。但但是这又回到巴特勒所说的，就是呃这样的一种压迫被不断的被征引，被不断的被这个。呃、uh, ，illiteration， 然后我们重新把它确认成，又把它 assign 到了种族之上，对，所以还挺矛盾的。这么一思考的话
3: ，对。但是我从你的这个说的这个，确实看出了一些区别，就是，嗯，因为男性的身体跟女性的身体，他们是有一些结论在的。然后，但是种族之间的这种结论，好像，呃，现在被说的比较少了。你知道我的意思吗？就是我不觉得，就是种族的这个，就跟你说的一样，它可能是一个历史的一个发展的这样一个，呃呃的原因，然后导致的目前的这个大的大的范围内的差异。但是它不是说是因为生理的不同而导致了这样的差异。
1: 嗯嗯，对
3: 。它的生理的区别好像没有那么大，除了亚洲男的这个，比如说那个什么小以外。<笑>
1: 对，
2: 我觉得尤其是比如说我不太确定我能理解你的意思。你的类比是说，我们先假设是白人或者和亚裔或者是 African Americans， 他们的区别不是简单的因为肤色不同而不同
1: 。就比如说，嗯，我重新说一下，就可能我可能我更会觉得，比如说我们说黑人的 d i s p o s s e s s i o n 我们追根溯源的话，就比如说按照巴特勒的想法，我们去做一个普希学的追根溯源的话，我会觉得他最后不是不是因为种族的原因，就是我觉得，比如说我们说黑奴为什么是白人这个压榨黑奴呢？因为黑奴恰好在非洲啊，然后白人殖民到了非洲，所以说他作为殖民者去压迫被殖民者，所以我觉得更多可能是殖民。殖民主义的一个东西，就是就是跟就是殖民主义和西方中心主义所派生出来的一种一种一种暴力。我是觉得这个暴力是根植于殖民主义的，嗯、而不是根植于种族的。就是，啊，但是又话又说回来，殖民主义是不是就约等于种族呢？对吧？在这个问题上，这又是一一个我觉得值得探讨的问题。会不会我这样一个区分是没有什么意义的？嗯，我我觉得呃，种族这
4: 个话题。就是他一百零六页导数调段，他有说，巴特勒反复强调，生理性别和社会性别并不先于种族，也就是说，我们在确定一个人的性别的时候，他其实应该是在生理性别跟社会性别之外，还应该加上一条，就是种族的一个一个身份，但是他又。也有提到，就是说，是一百零页的中间有一个，他引用了一个非裔美国理论家，就是路易斯·盖茨他的一句话，他说：“种族仅仅是一个社会政治范畴，除此之外别，别并无其他的内涵。”也就是说，当我们要引述“种族”这一个词的时候，比如说你是一个男性，你是个女性，那我们是不是还得给他加上说你是一个白人，你是个黑人，然后你是个亚裔，你是个你是个黄种人？”这样子引述的话，种族它这个到底有多大意义？就是在多大程度上能够去建构它这一个主体？我是这么理解的，呃，因为它还有108页还有一句，还有两句话，它说,说在主体的过程中，生理性别差异并不优先于种族或阶级，因此象征界也是一套种族化的规范，具有种族因素的性别概念构成的主体。最后下面一句，他说同性恋和社会性别的理论优先性必须让位于更更加复杂的对于权利的描述。这两个概念必须被放进特定的种族和政治语境语境中来考察。班特的他想描述的应该是这么一个意思，就是说，如果你非要说呃这个人是男性或者是一个女性，那我们在这种生理性别跟社会性别之外，我们还应该考虑到他的种族因素。但是这个种族这个。本身它其实并不是一个，就是像刚才胡姐说的，它其实可能也并不是一个单纯的一个二元划分的一个状态，它应该是把种族跟生理性别、社会性别，它是一个放在一个建构主体的一个维度上来讨论的呢
3: 。我我先说我的浅显的看法，其实我对这个东西的看法很简单，我觉得就是巴特勒他没有去研究这个事情，这不是他的研究课题。我觉我觉得就是这样，然后他作为一个白人女性。她作为一个白人女性，她向后退了一步，然后她客气了一下，她说：“我谈性别话题和同性恋话题的之前，我要把我要把它放在种族、种族和政治语境里面去讨论。<笑>”我觉得，我觉得他就是这样一个一个一个现状。对对对，我的我的我的理解是这样子
1: 。不过我觉得朱颖刚才也启发到我，就是说，如果我我们把种族按照巴特勒的这个他的理论的。逻辑去走一遍的话，我觉得还确实是这个样在在美国，比如在澳洲，在这些多民族多文化的一个一个国家一个地区去生活的话，就是比如说在生活的时候，就同样的都是 America， 但我们会说有的人是 African America， 有的人是 Asia America。当两个人在交流的时候，问这个所有的这个不是白人的这个美国人说 ，Where are from？ 对吧？然后他们就说 ，I'm American, I'm from Connecticut, I'm from Arizona, I'm from Atlanta， 对吧？他然后呢，有的人就会多问就句说 ，Where are you really from？ 他们问的是说，是你的这个 ethnicity， 因为你看起来你不是白人，你就是个亚裔的面孔，你就是个非裔的面孔。所以说我问的不是你真正的一个主体性的存在，作为一个 American 和我一样的一个 being 一个存在，我问的是你那些不同的东西。这个时刻，我觉得某种程度上是可以说种族在这个时候被征引了，然后呢，他的这样的一种暴力，这样的一种秩序被强调了，被重新的强化了。我觉得这那这样的征
3: 引，造就了他的种族的身体吗
1: ？这就看种族的身体是什么了
3: 。嗯，就是你把男女的那个差别，然后套在种族上面，是不是就是可以说，就是这些不同的肤色的身体特征被被建构了呢？
2: 对，这其实是我一开始想要做的一个出发点，就是你说种、嗯、种族只是因为肤色定义吗？我觉得并不是，就是我想反驳的是，类似于生理性别也是建构的。我觉得，即使是生理的这个肤色也是被建构的，因为我们 typical 来说就是 black、brown、white、yellow。那如果我是一个 mix 呢？如果我是白人和 African American？ 结合的一对夫夫妇或生的小孩呢？那他是什么颜色？这也就是四个颜色并不能定义的
3: 。哦，我我觉得你说的这个很对，这个他其实佐证了一点，就是种族的这个秩序它是很容易被松动的，它不像
1: 二元性别那么的
3: 坚固、嗯，这就是一个松动的表现，你没有办法定义那些混血儿。
1: 哦对，然后再一个就是，我刚才又想到，如果说要反驳的话，我觉得最好的一个例子就是中国，大家生活在中国，就是基本上百分之九十九点九九九九的人都是都是汉人，大家我觉得应该没有能力，可能百分之九十吧，应该不到那么高，就百分之九十都是汉人，或者说那我再进一步把那个少数民族，我们也把它当成黄种人，都是中国人来看的话，就我们就是生活在这样的一个很单一民族、单一种族的一个这样的一个社会文化环境里面。基本上所有人都很少有这样的一种种族的意识的时候，那么我觉得再去谈种族在出生的时候的这样的一个争议，我觉得是不是这这个是是不是可以挑战的呢？我只是觉得这是一个蛮有意思的事情，就是可能有的人一辈子他都碰不到任何一个和自己不同种族的人，他可能他周围所有人都没有碰到过他的一个生活圈子就是这个样的时候，就有点像我们说把异性恋秩序排除掉，那么这个人会是什么样？那么我觉得我们也可以 wonder 一下。当在这样的一个种族的话语秩序被排除掉的一个地方，种族它还是不是社会构建的？我们还可可不可以说它是社会构建？我觉得这个还蛮值得思考的。嗯，
4: 哎，我倒觉得这确实是一个新思路。就我之前看纪录片，比如说那个青海啊，他们那些就是少数民族导演他们拍的电电影，我就感觉他们的民族性还是蛮强的呀。但是可能比如说民族性强是一回事，但是我们是否是认同他这个民族性？可能比如说我们作为一个观众，我们呃可能只是看到了他们的生活方式，但我们是否是认同他？这是不是又是一个、呃、另外一个话题？可能就像巴特勒说的，你给我展示了这个东西，然后我们要去循环它，或者说我们要去遵循它，非要让我去认同他们的这个身份，或者说他们这个一个民族的一个状态，那这个东西是不是其实也一个建构的一个过程？嗯，好的。应该是我觉得，我你可以
3: 反过来耶，你可以去想，你可以不去想说我们汉族人去看一个少数民族的电影，你可以去想，嗯，那些少数民族，嗯、<笑>他们他们的生活，<笑>他们的生活，他们接触的一切的东西，是如何去，他、嗯、们他们是如何认同这些事情的、嗯？那是强烈的多的一个东西。哎，好
4: 像就剩最后最后一最后一小节了。颇麻烦这个这一段，我觉得我好像有点没看懂，因为他感觉说的好像又跟政治化什么的又又跟联系上了。然后我当时看的时候，我还特意去找了一下原文。然后他身体之重，他这个颇麻烦这个他专门列了一个章节，还挺长的，就是一直在在强调话语和律法之间的作用及区分两种超演性行为。一一方面是需要巩固一系列规范，然后以及能够以揭示其偶然性、不稳定性、和遮掩性的。就我就一直不大明白他的这边的阐述的重点是什么
1: 。我这章没读，我现在在在读。但我我看他好像提到第二章的时候就提到说，不是所有的都是遮掩性的。对，就像米 i 说的那个例子一样。就是衣柜的那个例子，就是说我们可以 wear whatever e a r w you want， 但是我们不能凭空创造出来一件衣服。就是我们可以把它扯掉，我们把一件 T 恤，我们把它改成露肩晚礼裙，但是你不可能造出来一个衣柜里面没有的衣服，然后呢穿上去来进行操演。如果觉得他继续在探讨这个操演的定义，或者说可能性的问题。然后他他这
2: 里还有一个，我觉得是海淼呼应我们上一次的读书会的交流，就是定义了一下什么，有些是颠覆性的操演性，有一些并不是颠覆性的，有点呼应之前的，像是嗯、um, transgender 这件事情
4: 。哦，一百一十一页有一句话，他说这类表演只能加固异性恋和非异性恋身份之间的界限。巴特勒认为，他们只能提供异性情欲调控，必须不断审查自身的边界，防范库的侵袭，因此所需要的一次性的发泄。我在想，他是巴特勒，是不是想要说，其实如果过分强调一个人的非异性恋的身份，对异性恋来说反而是一种给异性恋提供了一个靶子
3: 。我觉得这个有一个。我有一个比喻，不知道大家 get get 得到。这个就像那个《哈利波特》里面的那个 ridiculous。如果这种戏仿本身被娱乐化、被滑稽化、被被做的很滑稽的话，那么它的攻击性和它的颠覆性就可能就消失了。
1: mini mini 是不是 mini 是不是刚才还想说来着
2: ？我是觉得他。一嗯，在一百零八页有提到，他说异性情欲需要同性情欲来维护自己的连贯性，然后举了白人黑人的例子来确定种族的界限，所以我觉得这应该也是一个相比较同性恋和异性恋方式的一个运用，就是像之前提到的主奴，我就是需要奴这一个存在来确定我主的身份。
3: 那我觉得我们这样嘛，就大家大家可以讨论一下自己觉得什么样是有效的、有效的颠覆嘛。我觉得这个可以完全可以，就是你去发挥一下想象，然后去想，去呃设计一种时间。然后我觉得我们就可以，你这样可能比较好理解什么样是真正的有颠覆性的，什么样是顺应、顺应了它的结构的操演
1: 。他一百一十页说这个。就是加固异性恋和非异性恋十分直接界限，我觉得这种他这么一说，我觉得特别好想象出来，但是就又很难用语言去区分和描述出来。你去看那个《Pose》这部剧，姿态，你去看他们的对待自己所表现出来的气质和自己本身的气质之间。它是有一种连贯性的，就是你能有这种一种感觉。但你再去看，就比如说，比如很老的那些电影，呃，男扮女装啊之类的，他们用的那些很别扭的姿势，你一下就能意识到他们是在模仿。就我觉得这样的一种很难描述出来，这样的一种区分，我觉得是巴特勒所说的颠覆性的一个东西。当我们意识到他在模仿的时候，他就在帮我们加强他所模仿的这样的一个样本，这样的一个秩序
3: 。我有个问题，我想到一个人，不知道大家知不知道。就是二手玫瑰的梁龙
1: ，哦、oh, ，梁龙
3: ，那你们那你们觉得梁龙是在干嘛呢？啊、uh,
1: ，好尖锐这个问题
3: ，因为因为你觉得他很酷，但是他好像又是，因为他酷，所以你不能去骂他，但是但是<笑>但是但是你又觉得他好像，因为你知道他是直男，然后你你又不觉得他是有意去再去打打破这个性别的界限
2: 。那我来提个 alternative， 所以。只要装扮的和生理性别不一样，他就一定要是同性恋吗？当然不是了、哦。你的这个出发点呢是就是
3: 我我的出发点很简单，就是你认为梁龙他是不是颠覆性的戏法
2: ？我先去搜一搜
3: 。哦，就是<笑>对，就是如果你知道他是谁的话，嗯、你就可以去嗯。不算是颠覆性，更像是商业性。嗯
4: ，我我刚百度了一下梁龙
3: 。我再来作为一个反
2: 方来讨论一下：只要他有名，任何的 drag 或者戏仿就一定是商业性的吗
3: ？就是对，就是哦，对，就是商业性和颠覆性，它并不是，它并不并不是对立的两两端，应该是想说这个对吧？哎、我觉得是这样、这个，你可以这样想，因为他梁龙他这个表演，他我觉得他应该是脱胎于二人转，二人转里面是有这个艺术形式的，嗯、应该是就是男扮女装的形式
2: 。我觉得所有的男
4: 男生化妆成女生都谈不上有颠覆性
3: ，因为我记得之前看
4: 过一个梗图，就是说男生能够化妆成女生，是为了证明男
2: 生可以做任何事情，甚至包括变成女生这件事情。所以说，呃，任何。嗯，此类的行为我都不会认为它是具有颠覆性的行为，还是在以男生为主体的这个嗯话语权里面出发
4: 的。后面我当时刚想想起来，我之前看过一个纪录片，就是叫奥毛，呃，就他就是奥毛，然后他是生理性别是男性，但是他自我认同是女性，他的呃是以演出为生，在深圳，然后。贾玉川导演吧，就跟跟拍他拍了好几年，然后他的他当时给我的感觉就是说，呃，就是在歌舞厅嘛，歌舞厅，所以其实基本上他也只要一化上妆就、呃、看不出来他是是男是女，然后只有他说话的声音可能偶尔会让人觉得说他是一个男生。像这种电影里面，我觉得说或者说在现实生活里面。他们的自我意识或者说自我的身份认同，我觉得跟呃是否被超演或者说是否是一个被社会建构，我倒觉得这确实是一个比较复杂的一个问题。就回到梁总吧，我觉得他工作需要，然后他去装扮成一个女生，呃，还是他自己的他主体他自己的意识里面，他觉得他虽然拥有男性的身体，但他的认同是女是女性。我觉得这可能也是一个，但这个更重
3: 要，更重要吧？你这里有一个预设，就是只有你认同自己是女生了，你才可以去扮女装。但是实际上是这样子吗？在阅读八特这个过程中，可能我一直预设的逻辑就是这样的：
4: 自我意识里面，我有一个主体存在。但是我可以同时认同其他
1: 主体。我觉得你得先把主体消解掉，你才能去理解巴特勒的理论。因为巴特勒他自己也是这么干的，所以我觉得可能你得沿着他的思路去这么做才行。把所有的关于性别的所有的话题、所有的行为都想象成一种无主体的一种、一种权利、一种操作、一种话语。我觉得这个时候那些问题，我觉得才是巴特勒想要想要 tackle 的。
3: 认同，我觉得它是有一个秩序在的，就是你认同一个秩序，然后你去做某一件事情，那么这样，其实它这个自由的这个感觉就消失掉了，你知道吗？就是认同的话，还是在二元的<笑>二元性别之内认同，对吗？就是所以，呃
4: ，不不不，我理解的二元性别认并不是一个二元性别认同，是呃，它的认同也可以是无限的
1: 。我觉得 d r 专业和认同是无关的。刚才这一 说， 我觉得点醒了 我， 就是我突然知道我刚才想说但是描述不出来那部分是什么了。之所以它是颠覆性的 drag， 它是颠覆 性， 是因为它不是模 仿， 它是在它是在创造新的一个性别吧。如果说我们非要把它放在一个语言来讲的 话， 它在男性女性之 间， 它创造出一个新的性别叫做 drag。这个事情我觉得是最具有颠覆性 的， 就是你能看到说它是作为一个男性。他在画着最夸张的妆，他在穿着最夸张的衣服，然后呢，去去尽可能体现那些我们刻板印象当中女性所应该体现出来的东西。但是她不是女性，她也不是男性，她是 drag queen。在那一刻，他打破了这样的一个二元秩序。他不是像我们刚才说的是说，你看到你是一个男性在很拙劣的在去模仿一个女性。他既在强调那些很很女性化的东西，什么夸张的服饰、很亮丽的。发型，然后很浓的妆，但是他也尽情在展示自己很男性魅力的一面，或者说很独特魅力一面。就是梁龙吗他？他不会伪装说自己要怎么怎么样，对吧？我觉得这样的一种，就是他创造出一种新的，既不属于男性又不属于女性的一种，呃，第三种的气质。我觉得这个是，所以如果按照这样一个定义的话，那我觉得梁龙某种程度上可以是说。他也在挑战这样的一种话语秩序。
3: 感性上你觉得很舒 服， 看他也是。
1: 对这样一种舒服感 觉， 我觉得可能就是恰恰就 是， 他不是在模 仿， 就他不是在模仿男 性， 他不是在模仿女 性， 他是在他他是在创 造， 就大概是这样的一种感觉。
3: 他从女性的衣柜里面拿了一身衣服穿 上， 就是这样子。我觉得
1: 他从女性的衣柜拿出一件衣 服， 但是他按男性的穿着方式去 穿， 然后去展现这件衣服。去按照男性的姿态去走，我看大概是这个样，就是他创造出一种模糊的一种界限，然后呢，在这种模糊的界限当中找到了一种平衡，嗯、这种这种平衡可能就是一种新的一种性别的一个 category，、哦、或者是说别的一种存在。对我觉得这个是可能是最颠覆性的一个东西
3: 。哦，而且你知道我刚刚发现什么吗？就是他也并不一定非要是个同性恋耶<笑>
1: 、啊。对呀，对呀，这是我刚刚。可<笑>以是个直男哎
3: 、欸，我觉得。对对对。<笑>我突然
4: 觉得胡姐说的很有道理，就是突然觉得好像豁然开朗，好像是这么个，是是这么一回事、啊。就他说了这么多，可能说来说去说到最后，其实就是说我们还是需要，就还是不要受限，就是需要打破一些框架，不管是话语的框架，或者说权力的框架，或者是种族的框架。最后，我们所要达到的一个效果，可能都是一话语啊、种族啊、生理性别这些之外的另一种可能。